Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégünk Csat Magdolna, professzorasszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Idén március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Középkeresztje Polgári Tagozat kitüntetést kapta, vehette át ugye az országházban. Öt évig dolgozott az Egyesült Államokban egyetemi tanárként, majd Nagy-Britanniában is dolgozott évekig, szintén egyetemi tanárként. A politikához, ha jól tudom, annyi köze volt, hogy 2002-ben az országgyűlési választásokon indult, akkor a mi épp színeiben. És most a legutolsó hírek pedig arról szóltak, hogy a Mi Hazánk Mozgalom önt jelölte a a jegybanknak a monetáris tanácsába, de a kormány többség nem támogatta a bizottságban, ha jól tudom. Minden igaz, és köszöntöm Önöket, és köszönöm a meghívást. Hát az a helyzet, hogy, hogy én mióta elvégeztem az egyetemet, két dolgot csináltam, vagy tanítottam, vagy kutattam, vagy vállalati szakmai munkába vettem részt. Tehát különböző helyeken voltam, és most ugye itt a kitüntetéssel kezdtük, ezt ezekért a, ezekért a tevékenységekért kaptam. Ugye úgy hangzott a, a bevezető szöveg, hogy a részben a kutatásért, oktatásért, illetve a fiataloknak a támogatásáért nagyon sok PHD-s hallgatóm van, aminek én nagyon örülök, mert nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni, szeretem a nyitott, gondolkodású, értelmes és az ország iránt elkötelezett embereket, és ilyeneket találkozom. És, és úgy érzem, hogy ezen keresztül azért az ember hatást is el tud érni. Amikor a Mi Hazánk a monetáris tanácsba jelölte, ugye volt egy sajtótájékoztató, és most itt pucskázok, mert szó szerint szeretném idézni Dúró Dórát a pártelnök helyettesét, ugye azt mondta önről, hogy nem pártemberről van szó, hiszen a jelölt életpályája során már sokszor bizonyította a nemzeti elkötelezettségét, és annak fontosságát emelte ki egyébként, hogy ne a politikai hűség legyen a szempont egy ilyen vezető pozíció kiválasztásakor. De most úgy tűnik, hogy mégiscsak az volt egy kicsit a szempont. Hát az az igazság, hogy én ebbe két dolog miatt mentem bele. Ugye valóban a Dóri hívott fel, illetve, illetve a Novák Erőd írt ebben a témában nekem e-maileket. És ugye arra gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly szakmai munka, és ráadásul én ezzel a témával nagyon régen foglalkozom, tehát a, a fiskális politika és a monetáris politika összhangjával azért, hogy ezt egy kicsit megvilágítsam, ugye ennek az a lényege, hogy a Nemzeti Banknak van az úgynevezett monetáris politikáért a felelőssége, ugye ez nagyjából a pénzértékállóságával foglalkozik, a kamatokkal foglalkozik, amelyek azért óriási hatással vannak a gazdaság mindenkori állapotára. Más oldalról a fiskális politika, az pedig a pénzek elosztásával foglalkozik, tehát a költségvetéssel. Mire költ egy állam, mire nem költ, ugye ez értékrendet is meghatároz, mert egyrészt valóban a pénz mindig korlátos, sosincs elég, ebből kifolyólag az a, az a tény, hogy mire jut és mire nem, az értékrend kérdése. Mit tart fontosnak egy kormány? Na most a két dolog az dinamikus összhangba kell, hogy legyen. Azért mondom, hogy dinamikus összhangban, mert gyakorlatilag a monetáris politika szinte hetente, naponta, vagy legalábbis havonta különböző lépéseket lép meg. A költségvetési az igazából meg minimum egy évre szól, hát kivéve mostanában nálunk, amikor állandóan változtatni kell a költségvetés számait. És én ezt egy nagyon komoly szakmai feladatnak gondolom, mai napig annak gondolom, és úgy érzékeltem, hogy talán arról van szó, hogy köztudott, hogy volt kettő fideszes jelölt. Én egyiket sem ismertem egyébként, se szakmailag, sem emberileg, 
És ugye az utolsó pillanatban szóltak a mi hazánknak, hogy lenne ez szakmai jelöltjük. És én ezt tartottam fontosnak, hogy ez egy szakmai lehetőség, ahol valószínű korrekt szakmai munkát lehet végezni, ami nekem közel áll a lelkivilágomhoz, meg az értékrendemhez. Hát ugye az, hogy, hogy, hogy az egész a valószínű le volt játszva, az nekem nem, azért nem jutott eszembe, mert úgy gondoltam, hogy, hogy a, a játékszabályok korrektek. De ugye az első perctől látszott, hogy, hogy itt esélyem sincsen. Teljesen mindegy volt, hogy a gazdasági bizottság előtt ki mit mond. Én egy, én egy szakmai gondolatsort vázoltam fel. A másik két kollégából az egyik, az gyakorlatilag egy politikai jellegű bevezető szöveget mondott, tehát nem is igazából a monetáris politikáról beszélt, hogy a harmadik kollega pedig igazából semmit nem mondott, amiből nekem nagyon gyorsan lejött a dolog, hogy, hogy itt igazából tök fölösleges, hogy mit mondok, meg mit nem mondok, ez a dolog, ez el van döntve, és ugye ez ki is derült a, a szavazásnál. Csalódott volt? Tulajdonképpen fel tudtam dolgozni a dolgot, mert én részemről komolyan vettem, mint általában komolyan szoktam venni, hogyha valamire vállalkozom, akkor annak van mindig valami oka, és mindig szakmai és emberi oka van. De azért, azért, azért csalódás volt, meg kell, hogy mondjam. Az egész gazdasági bizottság előtti beszélgetés az számomra, számomra azt, azt üzente, hogy igazából nem feltétlenül a, a szakmai tudás, vagy az értékrend az alapja annak, hogy ki milyen pozícióba kerül Magyarországon. Uh-huh. Egyébként így Átfogóan, ha, ha lehet ilyet kérdezni, hogyan látja most a magyar gazdaság helyzetét? Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ö, attól függ. Szóval, ö, ha történelmi perspektívában nézzük, mert muszáj úgy nézni a dolgot, akkor azt lehet látni, hogy, hogy ö, vannak nagyon rossz irányok, meg vannak kevésbé rossz irányok, meg vannak jó dolgok. Na most ugye az embernek az a dolga, hogy a rosszakat vegyek ki, én azt gondolom, mert azokon kell javítani. Amit én a lehető legrosszabbnak tartok, az az, hogy egy olyan, hát először sem nincsen egy stratégia. Tehát nincs egy olyan gazdaságpolitikai stratégia, amely azt kimondaná, hogy mondjuk tíz év múlva Magyarországnak hova kell eljutnia. Márpedig, ha ugye nem tűzzük ki a célokat, akkor a napi döntéseket mi irányítja, igaz? Tehát a napi döntéseknek úgy kellene megszületniük, hogy tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, és ha kicsit lépkedni kell jobbra-balra közben, mert hogy a körülmények azok rugdosnak bennünket, akkor is, ha van egy, egy olyan, olyan pózna, amit tudjuk, hogy el kell érni, akkor az azért irányítja a döntéseket. Na most ez hiányzik. Vagy lehet, hogy van, csak én nem, nem tudok róla, vagy nem látszik. Na most ebből én azt látom, hogy nagyon sok a napi ugrálás, de olyan fajta ugrálás, hogy nem látszik, hogy, hogy, hogy mi van a háttérben, tehát mi a, mi, a, mi a cél, amit el akarunk kérni. Na most, hogy konkretizáljam a dolgot, ugye a, a magyar költségvetés, és ugye akkor oda térünk mindjárt a költségvetési témákhoz, nagyon sok pénzzel gazdálkodik. És... Tudnunk kell azt, hogy az a pénz az, az nem az állami. Az a pénz az úgy kerül a költségvetésbe, hogy nagyjából a lakosság fizeti be áfa formájában, személyjövedelemadó formájában, illetve a cégek fizetik be társasági adóformájában most leegyszerűsítve a dolgot. Tehát azzal gazdálkodik csak a költségvetés. Nem mindegy, hogy hogyan. És amikor eldöntenek beruházásokat, hogy milyen ágazatokat, milyen cégeket kell támogatni, akkor lenne szükség arra, hogy egy, tudjuk, hogy miért, és mennyit, és mi lesz annak a hozama. 
Na most én ezeket hiányolom. Egyrészt az előbb mondtam, hogy nem látom, hogy hova akarjuk a gazdaság szerkezetét fejleszteni, majd mindjárt egy-két dolgot ezzel kapcsolatban még mondok. Illetve, amit még nem látok, és itt ütközik a monetáris politikával most a fiskális politika, hogy mi a megtérülés. Tehát mondjuk konkretizáljuk, hogyha mi adunk x milliárdot egy cégnek vagy egy ágazatnak, most vegyük elő éppen az akkumulátorgyártást, miért? Tehát miért fogja az a magyar gazdaságot erősíteni, mennyi hozama lesz, vagy esetleg, ha nem abba tennénk azt a pénzt, hanem mondjuk a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba, akkor a kettő között mi lenne a, meg, a megtérülésen azt értjük, hogy mennyi jön vissza abból, amit befektettünk. És nyilván azt kell, oda kell befektetni, amiből több jön vissza a magyar államnak, ha tetszik a magyar embereknek. És, és ugye azt érzékelte a Nemzeti Bank is, hogy, hogy nincsenek ilyen számítások. Ugyanakkor viszont ez a beruházási politika, ez igazítja a gazdaság szerkezetét, tehát valamilyen irányba a gazdaság szerkezete ezzel elmegy, és most érek arra vissza, hogy milyen irányba. Tehát olyan irányba megy el, hogy mi egy energiaigényes, anyagigényes gazdasági szerkezetet alakítunk ki, miközben Magyarországnak se anyaga, se energiája. Tehát növeljük a függőségünket. Na de mit jelent az, hogy növeljük a függőségünket? Az, hogy mások döntenek majd arról, hogy mi lesz Magyarországon. Hiszen ezek a cégek, amikor stratégiát készít, mert a cégnek van stratégiája, akkor eldönti, hogy előre 5-10 évre mit akar, mely piacokat, milyen termék, na de ezt nem Magyarországon mi döntjük el, hanem a cégek központjában, legyen az Németországban, vagy Kínában a cégközpont. Tehát lett, lemondunk arról, hogy a magyar gazdaság szerkezetét hosszú távon mi alakítsuk, azaz hol vannak a hosszú távú célok, hogy erre visszatérek. Na most én ezt tartom a leginkább, leginkább problematikusnak, hogy a magyar gazdaság egyre inkább olyan szerkezet felé tolódik el, amiben anyag, energiaigényesség, tudás hiány van. Tehát nem kell tudás, csak összeszerelő tevékenység. Na most ez nem új dolog, ez nagyon régen így zajlik, csak mint a felgyorsult volna, ami viszont a másik oldalon társadalmi leépüléssel jár, hiszen van egy nagyon fontos dolog, amivel nem szoktunk foglalkozni, meg a média sem nagyon emlegeti, hogy egy országnak nem csak a GDP-t kell termelnie, ugye ezt a bizonyos bruttó hazai terméket, hanem nemzeti vagyont kell létrehozni. Nemzeti vagyont. Magyar tulajdonban lévő, a nemzet tulajdonában lévő vagyont. Mi ez? Ez egyrészt áll a természeti kincsekből, tehát amikor ugye nem zsákmányoljuk ki, nem vágjuk ki a fát, meg nem tesszük tönkre a termőtalajt egy külföldi cég érdekében, áll az emberekből, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az emberek egészségesek lehetnek, mert körtünk eleget az egészségügyre, magas tudás szinten vannak, mert megkapják a tudást az iskolában, meg még felnőttként is tovább tanulhatnak, és van egy erős összetartó társadalom. Ez együtt a nemzeti vagyon, tehát olyan szerkezet kell, ami ezt erősíti, de ezzel nem foglalkozik senki. Valójában nem is mérjük a nemzeti vagyont, máshol mérik más országokban. Tehát én ezt az oldalát látom problematikusnak, hát ugye van a dolgok, amikkel az ember egyet tud érteni, de én azt gondolom, ezt kéne megoldani, hogy miért, 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 miért ezt a, miért ebbe az irányba indultunk el. Ugye a záró gondolatként azt tenném hozzá, hogy ez azzal is együtt jár, hogy Magyarország egy fejlődési csapdába kerül. 
hangsúlyozom, fejlődési csapdában, nem növekedési csapdában, mert a növekedés meddig lehet növekedni, meddig kell legyek, kell növekedni, vagy inkább fejlődni kéne. A fejlődési csapda meg azt jelenti, hogy a, ha egyszer összeszerelő munkahelyek vannak semmi más, akkor az agyakat semmi nem pallérozza, igaz? Hát, hogyha én elmegyek egy három visszakos összeszerelő üzembe, akkor a legkisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy én mondjuk elmenyek hangversenyre, vagy olvassak el egy verset, vagy valami, vagy egyáltalán továbbképezem magam, mert minek? Hát nincs rá igény. Nincs olyan munkája, ahol én a képességeimet ki tudom teljesíteni, és ugye ez függ például azzal össze, hogy nagyon sok magyar ember elmegy, mert Magyarországon nem kapja meg azt a lehetőséget, hogy kijöjjön belől, ami benne van. Tehát a nemzeti vagyonnak az is egy fontos eleme, hogy hogy engedjük fejlődni az embereket, ami azt jelenti, hogy olyan lehetőségeik legyenek a munkáján, amely arra készíteti őket, hogy állandóan a tudásukat azt bővítsék. Nem tudom, mennyire volt ez a logikai sor itt érthető, de én nem látom az erre való törekvést. Mi lehet ennek az oka? Tehát fejetlenség, vagy egy előre eltervezett folyamatnak vagyunk éppen, a, egy elő, előre eltervezett folyamatot élünk meg, vagy, vagy ugye ezt többször kritizálta például Matolcsi György is ezt a, ezt a gazdasági irányt. Erre nehéz válaszolni, mert ezt tudni kellene, hogy mi van a, a politikai ö, rétegeknek a fejében. Egy biztos, hogyha kicsit a történelembe visszatekintünk, nem nagyon-nagyon messzire, de mondjuk a rendszerváltásig. Én emlékszem rá, hogy a rendszerváltás környékén Nagy-Britanniában megjelent egy nagyon-nagyon jó elemzés, aztán nagyon hamar le is vették a netről. Az volt a címe a, a tanulmánynak, hogy a király mesztelen. És arról szólt, hogy az Európai Unió bővítése tulajdonképpen valójában új erőforrások keresését, új piacok keresését jelenti. Tehát szó, szó nincs arról, van róla szó látszatra. Erről beszélnek a politikusok, hogy felzárkóztatás, mert szegény Kelet-Európa, hogy, hogy a szocializmusban lemaradt technológiában, ami egyébként igaz volt, de agyilag nem volt lemaradva, azt hozzá kell, hogy tegyem, és hogy hát így majd lesz egy szép, erős, meg versenyképes, csodálatos Európai Unió, de nem erről szól a történet. A történet arról szól, hogy többlet munkaerőre van szükség, többlet piacokra van szükség. Ha, ha tetszik, nem mondták ki ezt, de egy új gyarmatosítás érzékeltették a, a brit elemzők annak idején. És hát ha megnézzük csak egy-két példát, ha kiemelünk, hát amikor a pályázati rendszereket kitalálták, az pontosan úgy találták ki, hogy alig tudott, tudott egy, 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 egy magyar vállalkozás hozzáférni, mert ugye az volt az ideológia, hogy a helyi vállalkozást nem szabad támogatni, hiszen az piacellenes tevékenység. Ugye volt ez a bizonyos a különböző szabadságok, főleg a tőke szabadság volt egy érdekes történet, mert a munkaerő szabadsága, és így tovább. És ugye ez azt jelentette, hogy befektető az jöhetett, mert ugye a tőke szabadság az megvalósult, ami azt jelentette, hogy amikor egy pályázati pénz megjelent, akkor azt nyugodtan oda lehetett adni egy, egy német vagy bármilyen nemzetiségű cégnek, de a magyarnak nem lehetett, csak beszállítóként kaphatott részt abban a feladatban, mert az, az piac torzító dolognak volt tekintve. Ugye ez az egyik dolog, hogy, hogy szó nem volt arról, hogy a a helyi gazdaságot erősíteni. Hát arról nem is beszélünk, hogy micsoda idétlen pénzekre adott az Európai Unió támogatás, ugye kutya kozmetika, meg egyebek, meg ugye a, a halottas házak, meg egyebek, szóval tényleg morbid dolgokra tudott pénzt adni. Tehát 
a király mesztelen, tehát nem, nem mondták el a valóságot, hogy miért kellett ez a, ez a bővítés. Na most én feltételezem, hogy a, az első magyar kormány az jó indulatú volt, csak nem értett a, a gazdasághoz, mert ugye elfogadta azt az ideológiát, hogy az egész magyar gazdaság, főleg az ipar úgy, ahogy van, fabatkát sem ér, akkor lesz majd belőle versenyképes gazdaság, ha majd a külföldieknek eladjuk, és azok aztán versenyképesé teszik. Na most ez annyira naív dolog volt, hogy az ember elképzelni se tudta, hogy, hogy most tényleg ezt komolyan gondoljátok? Hát itt üzleti érdekekről van szó, itt profit termelésről van szó. Lehetett látni, hogy az volt az első tevékenységük ezeknek a cégeknek, hogy elküldték a szellemi elitet, mondjuk a mérnök embereket, a kutatásfejlesztőket, és megtartották a gyártást. És ugye a, a, a tudományos tevékenységet az otthon végezték. Tehát nem érezte az ember egy percig sem, hogy itt arról lenne szó, hogy, hogy itt ezt a régiót fel akarnak zárkoztatni. Ennek ellenére meg kell, hogy mondjam, és én igazából eléggé büszke vagyok, hogy azért ez a régió eléggé a sor Állt, és ha megnézzük, akár most a vénégyekről, ha beszélünk, azért, azért szinte azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hogy is kell ezt most finoman fogalmazni. Tehát, hogy majd, hogy nem mi hozzánk képest, tehát csomó mindenben a, a Nyugat-Európában lemaradva. Nem gazdaságban, mert gazdaságban azért még mindig jobban állnak, de azért mondjuk értékrendben, vagy gondolkodásmódban, vagy kultúráltságban azért szinte már azt kell, hogy mondjam, hogy szívesebben elbeszélgetek egy lengyele, vagy egy csever, mint mondjuk egy, jaj, nem mondom tovább, mint egy kivel. Na, szóval, szóval én is azt gondolom, hogy, hogy most kezdte, kezdenek erre ráébredni, hogy nem egészen jó sikerült ez a... Ez a, ez a új gyarmatosítás, és ugye most azért kapjuk a pofonokat, azt is látni lehet, és azért ennek elég szépen talán próbál itt a, a régión kellene állni, még annak ellenére is, hogy itt azért kicsit megromlottak a viszonyok, mondjuk sajnos a lengyelekkel, mint tudjuk. Nem kerülhetjük ki az akkumulátorgyára kérdését. Mi a véleménye? Gazdaságilag jók vagy rosszak ezek a típusú beruházások hazánknak? Gondolok itt a tartozékgyárakra, tehát ugye itt most sokféle gyárat terveznek. Tehát, hogy ezek jók vagy rosszak inkább hazánk számára? Egyrészt már most is a magyar gazdaság nagyon erőteljesen függ egy ágazattól, ugye ez az autóipar és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, és ugye az akkumulátor is ilyen, és ugye ez a leginkább válságnak kitett ágazat. Tehát amikor a gazdaságban válság van, mint ahogy a pandémia miatt is volt, meg ugye a háború miatt is van, akkor ezeknek van először gondjuk, hát az emberek elsősorban enni szeretnének, és nem autót vezetni. Már csak ezért is az élelmiszeripar az egy stratégiai ágazat, mert enni mindig kell. A másik dolog, ami teljesen értetetlen, ugye emlegettük a stratégia szót. Ugye a stratégiának az a lényege, hogy egy vállalat is, meg egy ország is azt a területet erősíti, ahol egyébként előnyei vannak. Na most ebben az ágazatban nekünk nincsen előnyünk, csak hátrányaink vannak. Mert energiaigényes, nagyon energiaigényes az autogyártás is, de az akugyártás még inkább vízigényes is. Tehát olyan dolgokra van szükség, amely dolgokat egyrészt energiánk nincsen, azt nekünk gyakorlatilag majd, hogy nem be kell szerezni, tehát kivéve a paks, hogy ezéket többek között bővíteni, mert annyira energiaigényes a, a magyar gazdaság szerkezete, mondjuk a tudásigényes lenne, akkor nem kéne ennyi energia. A, ugye a másik dolog, hogy, hogy tulajdonképpen nagyon veszélyben van az, a, az az ország, ahol van egy domináló ágazat, és az összes többi mellette elsorvad. És mondok egy példát, ugye 20% fölött van Magyarországon az ipararánya. Ha megnézzük azokat az országokat, amelyek a leg 
fejlettebbek, a legversenyképesebbek, ugye ilyen ország például Dánia, ott ez az érték 15% körül van, 15, 16, 17 Svédországot is említhetnénk, vagy Finnországot, bár ott egy kicsit magasabb az ipararánya Finnországban. Minek az aránya magas ezekben az országokban, náluk meg alacsony? Ez a tudás alapú tevékenységeknek az aránya. Azok ugyanis nem válságérzékenyek. Tehát ö, ilyen módon, hogyha egy, egy, egy gazdaságnak van egy olyan domináló ágazata, amelyik ráadásul még válságérzékeny, akkor lehet, hogy vannak időszakok, amikor jól megy az a gazdaság, de amikor jön a válság, akkor bajba kerülnek. Ugye rögtön felettene a kérdés, hogy miért nálunk a legmagasabb az infláció. Hát többek között ezért, mert mi egy válságra nagyon érzékeny gazdasággal rendelkezünk. És tehát ez az egyik gond, hogy, hogy erőteljesen függővé tették a politikusaink a gazdaságot olyan ágazattól, amely ágazat válságérzékeny, ráadásul nincs benne magyaroknak nekünk semmi, de semmi versenyelőnyünk. Hát illetve van egy versenyelőnyünk, én ezt most zárójelbe teszem meg idézvélben, mert ugye hallottuk legutóbb politikusoktól azt, hogy mi igenis, mivel versenyzünk? Az olcsóságunkkal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezek a cégek többek között azért jönnek Magyarországra, mert Magyarországon a legnagyobb az állami támogatás, tehát a ingyen pénz. És Magyarország most az Európai Unióban a 25. helyen van, tehát azt jelenti, hogy kettő ország van csak mögöttünk a tekintetben, hogy mekkora a bér és a bérteher. Tehát nevezzük úgy egyszerűen, hogy a, hogy a, a, a munkabér. Na most, hát a vállalatok költségének az egyik jelentős elem az a munkabér, meg arra rárakodó terhek. Tehát mi mivel versenyzünk, mi az a versenyzünk, hogy, hogy olcsó, már amennyire olcsó energia, olcsó pénz, ingyen pénz, ha tetszik, és olcsó ember. Na de ezt el lehet fogadni? Tehát ez, ez lehet egy, egy stratégiája egy nemzetállamnak? Ugye nagyon halljuk a politikusoktól, hogy a nemzetállam fontossága, hát akkor itt kellene kezdeni, hogy a nemzetállam az erős nemzetgazdaságot épít. Az erős nemzetgazdaság azt jelenti, hogy olyannal versenyzünk, amiben mi jók vagyunk. Állítólag agyban jók vagyunk, igaz? Ezt szoktuk mondani. Hát akkor miért nem ezzel versenyzünk? És ebből az következik, hogy valójában a magyar gazdaságnak egy olyan ágazatát erősítjük, amely ágazat tulajdonképpen külföldi kézben van. Tehát nem válaszoltam, tudom a kérdésre, mert nem tudom a választ. Tehát én elképzelni nem tudom azt, hogy, hogy miért nem, hogyha ugye arról van szó, hogy nemzetgazdaság, nemzetállam, szeretnénk egy, egy amennyire a globalizációban lehet egy a saját lábán megálló gazdaságot létrehozni, akkor nyilván olyan ágazatokat kell erősíteni, amely ágazatokban előnyünk van. Na most ilyen ágazat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar már mióta, és pont ez az ágazat az, amit, amit épp hogy, hogy a lehetőleg minimálisabb mértékben hozunk helyzetbe. De mondok még egy ágazatot, amely igaz, hogy nem teljesen magyar cégekkel jellemezhető, de vannak benne sikeres magyar cégek. Ez a gyógyszeripar. Na most kénytelen vagyok egy nagyon fontos terminológiát használni, ez a termelékenység. Ugye mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mekkora új értéket tudunk előállítani. Új értéket. 
ugye mindjárt mondom azt, hogy amikor az autót legyártjuk, akkor bejön ide minden. Tehát bejön az alapanyag, bejön a részletség, bejön a mit tudom én, micsoda, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy a végén a gyártósorról leguruljon egy autó. Mi az, amit mi ezt hozzáteszünk? Az, hogy ezt összepakolják az emberek. Ez egy alacsony hozzáadott értékű tevékenység, alacsony helyi érték keretkezik. Mi van a gyógyszeriparban? A gyógyszeriparban van egy csomó helyi kutatásfejlesztés. Itt találnak ki a gyárakban új gyógyszereket, új technológiákat, és így tovább. Tehát van egy, egy szellemi hozzáadott érték, ami nagy hozzáadott érték, értéke van, újdonság tartalma van, le is gyártják a gyógyszert, de van benne egy hatalmas nagy újdonság tartalom, tehát nagy a hozzáadott érték. Na most miért van akkor az, hogy ez a gyógyszeripar, ez nálunk egy nagyon kicsi arányát képviseli csak a gazdaságnak? Mert ugye, hogy mekkora arányt képvisel, az azon is múlik, hogy mit támogat a gazdaságpolitika. Hát vajon Miért nem, a, miért nem a mezőgazdaságot, élelmiszeripart, gyógyszeripart, informatikát, ahol szintén nagyon nagy hozzáadott érték keletkezik. Tehát lehetne máshogy alakítani a magyar gazdaság szerkezetét, és ezt ma már nem a piac alakítja, hanem bizony erőteljesen alakítja az, hogy egy kormány gazdaságpolitikája milyen ágazatokat hoz helyzetbe, hova osztja el a költségvetésből a szűkös erőforrásokat. De ez az elmúlt 13 évben, pedig ugye az elmúlt 13 évben jobb oldali kormányzás van, mert mondjuk az előtte lévő években mondjuk azt, hogy a baloldal bal nem a nemzeti e, értékeket tartott a szem előtt, nem, nem volt fontos a nemzetgazdaság, inkább a globalizmus kiszolgálása. Tehát ugye 2010 óta jobb oldali kormány van elvileg. Ez és, egy... és ez nem változott, ha jól értem. Hát vannak elemek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak elemek, hogy ahol azt lehet érzékelni, hogy mégiscsak van valamennyire a helyi gazdaság fele irányuló jó indulat is, hogy finoman fogalmazzak, de kétségtelen, hogy a globális cégek támogatásában én nem nagyon látok változást, ez egy ilyen a rendszerváltás óta folyamatosan látható irányzat, és tényleg nem tudom megmondani, hogy mi az oka, mert ahhoz látnom kéne azt, amit nem látok, ebből kifrag nem szeretek spekulálni sem. Egy biztos, hogy én az adatokból indulok ki, és azokból azt látom, hogy ez hosszú távon nagyon-nagyon nem jó Magyarország számára, hiszen nem erősítjük meg a magyar szeletet, magyar szeletét a gazdaságnak, a függőségünk egyre erőteljesebb a, a globális cégektől, amely globális cégek joggal, mert a cég erről szól, azért jönnek ide, mert óriási profitot tudnak létrehozni, részben azért, mert rengeteg állami támogatást kapnak, részben azért, mert olcsó az ember, olcsó a környezet, nálunk nyugodtan meg lesz szennyezni a környezetet, tehát nincsenek igazából szigorú környezetvédelmi szabályaink, meg ha mégis megszennyezi, akkor is filléreket kell csak fizetni, kártérítést, és valójában én azt gondolom, hogy a politikának hosszú távon kéne gondolkodnia, és azért felelős, hogy merre viszi az országot, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez ilyen szempontból nem jó irány. De hogy milyen korlátok vannak, meg milyen kötöttségek vannak, ezt nem tudom, mert nem vagyok ott annál az asztalnál, ahol erről ugye a beszélgetések zajlanak. Én ugye én gondolkodó közgazdászként és magyar állampolgárként azt gondolom, hogy az a feladatom, hogy azon törjem a fejem, hogy hogy lehetne jobb helyzetbe hozni az országot, és abban biztos vagyok, hogy ez nem az az út. Kutatási területe többek közt a globalizáció, a globális cégek stratégiai és a fenntarthatóság. Fenntarthatósági szempontból jó nekünk a sok hazánkban jelenlévő nemzetközi cég? Nem csak az autógyárakra, hanem például a feldolgozóiparra is gondolok itt. 
Hát attól, hogy mit értünk fenntarthatóságon, ugye ez a nagy kérdés, mert ugye ez most, most egy komoly Európai Uniós irány, hogy fenntarthatóság, és minden, meg az ENSZ is foglalkozik vele, mindenféle célokat meg is fogalmaznak, amely célok elérését az Európai Unió évente ellenőrzi is. Itt van szó természeti fenntarthatóságról, ugye a földek állapotáról, az erdők állapotáról, a vizek állapotáról, tehát sok mindenről szó van. Magyarország is ezeket a mutatókat vizsgálja, statisztika hivatalnak is vannak jelentései, vannak olyan területek, ahol nem állunk rosszul, vannak olyanok, ahol rosszul állunk. Tehát egy nagyon bonyolult dolog, hogy egyáltalán mi az, hogy fenntarthatóság. Egy biztos, hogy a, a globalizáció az most kérdés, hogy az most megállt, vagy, vagy csak éppen egy pillanatra megtorpant, de végső soron, a, hogyha próbáljuk megfogalmazni, hogy mi volt ez a globális törekvés, akkor érdemes visszamenni megint a rendszerváltáshoz, ugyanis akkor született meg az a bizonyos megállapodás, ugye, amely úgy hangzott, hogy, hogy a piacoknak kell tulajdonképpen a, a lehetőséget arra megadni, hogy eldöntsék, hogy merre mennek az országokban a, a, a gazdaságok. Ez az a bizonyos, amit az Egyesült Államokban az IMF, a Világbank, meg az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma ugye együttesen egy ilyen megállapodást kialakított annak idején, és hát ez nyilvánvalóan arról szól, hogy a globális cégeknek az erősödése. Azt ugye érzékeni lehet, hogy eltolódás van, mert most ugye a globális cégek között, amelyek igazán nagyon erősek, azok ezek az informatikai nagy cégek, és ugye látjuk, hogy az Európai Unióban van olyan kezdeményezés, hogy ezeket valamennyire megszabályozni, főleg a franciák próbálnak ugye ilyen, ilyen dolgokat tenni, itt az Amazonról van szó, meg, meg az egyéb ilyen nagy informatikai cégekről. De ugye az a, az a nagy kérdés, hogy ugye valamikor én, én használtam egy olyan szót, vagy olyan mondatot, nem én találtam ki, és valahol találtam, hogy a, hogy a globalizáció arról szól, hogy a, a szabad tyúkok ketrecébe beengedjük a szabad farkasokat. Bár ugye nem, nem vagyunk egyenrangú partnerek, hogy egy magyar kis vállalkozó borzalmasan nehezen tud egy, egy egyébként a világban mindenfelé részlegekkel rendelkező és hatalmas erőforrásokkal rendelkező céggel versenekelni. Éppen ezért ez az egész, hogy piac, ez ma már, ma már nem is működik. Tehát ha... Én tőlem, mint közgazdásztról valaki megkérdezi, hogy van-e piacgazdaság. A szó eredeti közösség értelmi maximum, hogy már régen nincsen szó piacgazdaságokról. Hát ugye többnyire a monopól nagy cégek azért elég rendesen eluralták a piacokat. Illetve hát az állami beavatkozás is mindenhol borzalmasan megnőtt. Tehát itt, ha, ha a globalizációt valahogy próbálnánk szabályozni legalább, akkor ugye a... Az állami beavatkozásoknak abba az irányba kéne elmenniük, hogy a, éppen a kicsiket kéne kicsikét a nagyokkal szemben helyzetbe hozni. Erre lát az ember némi kezdeményezés Magyarországon, de én egy kicsit kevesellem, hiszen ö, piaci oldalról ezek, ezek nem, nem igazából rúgnak labdába. És ö, ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol kell egyáltalán versenyezni egy cégnek. És ugye van egy olyan ideológia Magyarországon, hogy azért nem jó a kisvállati szektornak a minősége, mert hogy nem képesek a külpiacokra kimenni. Na most ez egy iszonyú nagy naivitás, hogy ezt el kellene várni kisvállalkozásoktól, meg kell nézni Ausztriát. 
az osztrák gazdaság egészen jó állapotban van, vannak problémái, de, de, de azért olyan nagy, nagy problémái nincsenek. És ott a kisvállalkozás többsége nem is beszél angolul. Tehát én, én találkoztam olyan, akkor kimentünk interjúzni olyan, olyan kis cégeket, Európai Unió, akármi, ők németül, sőt osztrákul beszélnek, ugye ez egy kicsit más, <gül> más kiejtés, és borzalmasan nem érdekli őket a világpiac, de hát ők kiválóan megélnek. Tehát például nem kell odott fizetniük az egészen kicsiknek egyáltalán. Tehát azt próbálom ezzel, lehet, hogy kicsit zavarosnak tűnik a dolog, de azt próbálom vele érzékeltetni, hogy a, a gazdaság és a társadalom erejét azért a helyi kicsik azok meghatározzák, vagy legalábbis befolyásolják. Ezt látjuk egyébként Dániában is, ott is nagyon sok a helyi kisvállalkozás, sőt, Svédországban is. Most egy nagy kutatást csináltunk, én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vagyok kutató professzor, és, és egy nagyon komoly kutatást csináltunk, fiatal kollégáim elmentek jobbra-balra, Ausztriába, Svédországba, Luxemburgba, mindenhol megnézték, hogy ott éppen mi történik, és pont ezt érzékeltük, hogy amikor a az állam ott arról dönt, hogy mire ad támogatást, akkor mindig ott van a lista elején a helyi kis vállalkozó. És ezzel erősítik a nemzetgazdaságot, és milyen módon ö, látszik ez meg az eredményben, abban látszik, hogy ezek a gazdaságok ott vannak a sikeres gazdaságoknak az élén. Miért? És akkor vissza kell térni erre a bizonyos GDP mutatóra, azért, mert ugye ezek a globális cégek, amikor behálózzák a világot, profitra törekszenek, és ez azt jelenti, hogy bárhol termelik meg az értéket, azt az értéket helyben nem lehet felhasználni, mert el is viszik többnyire. És akkor ugye ez a GDP mutató, amivel viszont büszkélkedni szoktak a politikusok, ez félrevezető, mert ebben a GDP mutatóban a megtermelt profit benne van. Tehát amikor azt mondják, hogy a magyar GDP x százalékkal növekedett, akkor abban benne van az a profit növekmény is, meg az egész profit benne van, és annak az a része is benne van, amit el is visznek. Tehát magyarul ez a Mátyás király meg az okos leány, hogy hoztam is madarat, meg nem is, mert elszáll a profit. És akkor van egy szép mutatónk, és nem tudjuk felhasználni azt a pénzt helyi fejlesztésre. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a helyi, helyben termelő, helyben eladó, helyi közösségeket erősítő vállalkozások azok izmosak legyenek. Ehhez kéne jobban hozzájárulni Magyarországon is. Tetszett említeni, hogy piacgazdaságról már nem igazán beszélhetünk, versenyképességről még beszélhetünk? Tehát mondjuk ezeknek a kicsiknek bármi reális esélye van szembeszállniuk, vagy életben maradniuk egyáltalán a, a globális nagyvállalatokkal szemben, vagy a múltikkal szemben? Tehát a szabad csirkéknek a szabad farkasok... Igen, elharapják a torkát, igen, hát ez, igen. igen ez a vége, ami, ami szokott lenni. Hát az a nagyon nehéz a kérdés, tényleg. Hát meg kell nézni, hogy hol milyen jó példák vannak. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kellene azt mondani, hogy nem szégyen tanulni másoktól, dánoktól, csehektől, onnan is lehetne tanulni. És, és hát én azt gondolom, hogy ez azért nagyon erőteljesen értékrendbeli kérdés is, hogy mit támogat, mit ad fontosnak egy, egy kormány. A, én azért nagyon sok magyar vállalkozást ismerek, elég sok olyan kutatásunk van fiatalokkal, PHD hallgatókkal, doktorandusz hallgatókkal, amikor kisvállalatoknál végzünk felmérést, azért, azért van, van ész a magyar vállalkozóban, azért az én, én nagyon jó véleménnyel vagyok a magyar vállalkozásokról, megpróbálnak túlélni nagyon sokszor, és ugye itt, amit hangsúlyoznom kellene, és, és szintén tenni kellene ezen a területen, az az, hogy 
hogy mondjuk a bürokráciát borzalmasan csökkenteni kellene, mert ugyanaz a bürokrácia, ami meg se kotyan egy nagyvállalatnak, mert van rá húsz embere, aki csak azért dolgozik ott, hogy a bürokrácia az, az működjön, hogy a papírok ki legyenek töltve, erre nincs embere, meg nincs energiája egy, egy kis vállalkozónak. Ugyanakkor viszont, amikor ellenőrzésről van szó, akkor előbb találja meg a különböző hivatalok, előbb találják meg a magyar kisvállalatot, mint a nagyokat, amikor ellenőrizni kell, amikor szabálytalanságot kell találni. És szóval azt gondolom, hogy jobban virulna, és, és, és színesebb lenne a magyar gazdaság, hogyha ha élni, jobban élni hagynák a magyar vállalkozókat, és egy kicsikét több támogatást kapnának. Így is elvannak, de jobb lenne, ha nem, nem ez lenne a dolognak a, a természet, hanem az, hogy, 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 hogy szeretjük is őket, büszkék is vagyunk rájuk, és tipikusan nem azzal, azzal jelenik meg a média, hogy már megint csaltak, megint a magyar kicsi csalt. Ugye kénytelen vagyok szóba hozni, mert borzalmasan nem értettem vele egyet, a kata történetet. Ugye a kata történet, ugye tudjuk, a katát megszüntették nemrégiben. Ugye az volt az indok, hogy azért, mert csalnak. Na most először is ilyet nem lehet kijelenteni egy, egy, egy vállalkozókör, hogy csalnak, mert nyilván van, aki csal, van, aki nem csal, de ugyanígy van a globális cégnél, és van, aki csal, van, aki nem csal. Meg így van az állami szervezeteknél is, van, amelyiknél csalnak az emberek, van, amelyiknél nem csalnak az emberek. Na most ugye a, a, a Katának az volt a, a állítólagos bűne, hogy olyanok is katáztak, akik valójában nem önálló vállalkozók voltak, hanem mondjuk egy cégnél dolgoztak, de azért kataformájában adóztak, mert akkor a cégnek nem kellett a, a munkabért, meg a munkabére rakódott tereket fizetni. Na de nézzünk már körül a, a, az országban, hogy hány helyen van ez a gyakorlat. Ugye lehetne olyan állami szervezeteket is mondani, ahol bizony annak idején katáztottak. Tehát maga az állami szervezet adott ki úgy feladatokat, hogy, hogy nem tulajdonképpen állományban, nem volt állományban, tehát alkalmazottja volt, az, nem akarok kimondottan most itt megnevezni különböző szervezeteket, amelyeket megnevezhetnék, hogy, hogy kiadott munkát, és igazából nem vette fel, de olyan volt a helyzet, hogy, hogy ugye egyébként mintha felvette volna. De hát hány olyan dologról tudunk, hogy állami vállalat, vagy félig állami vállalat, és egy bizonyos bért kifizet, a többi megy zsebbe. Tehát itt az egész társadalmat ez jellemzi, hogy, hogy csalás itt, csalás ott, sok helyen. Most akkor miért kellett pontakatásokat ezzel szemben kiemelni, és ugye a, a, én nagyon sok katázó fiatalt ismerek, ez egy kreatív szektor. Most nem csak azt értem rajta, hogy kreatívan oldja meg az adózást, hanem azt értem rajta, hogy ugye itt informatikusok, művészek, grafikusok, írók, zenészek, stb. tömege katázott. Na most én azt gondolom, hogy ezekre büszkék kell, hogy legyünk, hogy ezek, ezek vannak. Ez a kreatív szektor. A kreatív szektor Magyarországon alig él, pedig a gazdaság legerősebb szektora a világban, mindenhol a kreatív szektor, hatalmas új értéket termelnek exportterméket is. Hát nem lehet eladni egy jó festményt, egy, egy jó könyvet lefordítani, eladni. Micsoda érték ez? Hatalmas nagy érték. És akkor hallottam egy ilyen okos véleményt valakitől, a politikai körökből, aki azt mondta, hogy ez a sokat ázom, én nem megy el az összeszedelő üzembe dolgozni, ott meg munkerőhiány van. Tehát, mondjuk ez egy elég szélsőséges vélemény volt, de, de hallottam ilyen véleményt. Na most ugye az a helyzet, hogy ebből kéne több. Most nem a katázóra gondoltam, hanem ebből a tevékenységből. A szellemi, kreatívból. Aki erre képes, az hagyni kéne, hogy ezt tudja csinálni. 
De nem, ugye ide oda, oda sújtotta az állam ökle, és ugye elsöpörték a katázókat. Most nem tudom miért jó, mert ugye most keresik a megoldást, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy értékrend. Mi a fontos egy országban? Az a fontos, hogy, hogy új dolgokat csináljunk, hogy értéket teremtsünk, és, és ne értéket vegyünk. Mi ugye azzal vagyunk bajban, hogy mi megveszük a tudást, és a magyar tudást teremtést meg nem támogatjuk. Én úgy gyorsan még egy dolgot meg kell, hogy említsek, mert ez is egy ilyen mitosz. Ugye azzal szoktak dicsekedni egyes politikusok, hogy de a nemzetközi elemzések szerint Magyarország egy komplex gazdaság, hiszen micsoda bonyolult termékeket tudunk előállítani. Valóban van egy, a Harvard Egyetemen, az Egyesült Államokban van egy kutatócsoport, amelyik úgynevezett komplexitási vizsgálatokat végez. És Magyarország ezeken a listákon a tizedik helyen van. És erre ugye ma a politikusok hivatkoznak, hogy hú, hát mit beszélnek itt ilyen, ilyen rosszul gondolkodó emberek, hogy Magyarország nincs új értékteremtés, hiszen a komplexitási listán a tizedikek vagyunk. Egy a baj, hogy ez egy rossz módszertan. Azért rossz a módszertan, hát gondoljuk el, hogy valóban egy autó egy nagyon bonyolult termék, igaz? Tehát ha azt nézzük, hogy az itt gyártott nagyon bonyolult termékeket, vagy legyen az egy számítógép, vagy valami olyan, ami, ami nagyon sok egységből áll, nagyon sok tudás van benne, mi ezt le tudjuk gyártani. De mi találjuk ki hozzá a tudást? Nem. A technológia bejön, a tudás bejön, minden bejön, itt a magyar összeszerelik. Tehát ezt szét kell választani. Más dolog az, hogy mi megy ki export termékként, az lehet egy bonyolult termék, csak a bonyolultsága nem Magyarországon teremtődik meg. Tehát ezt azért mondom, hogy a tudásrészt kellene Magyarországon megteremteni, minél nagyobb tudás elem abban a termékben legyen Magyarországon, és ez most nem így van, most, most importáljuk a tudást, és exportáljuk a kézi munkát. Tehát az összeszerelést exportáljuk. Tudunk mondani ma olyan terméket, amit annak idején Magyarországon gyártottunk teljes egészében, és a világpiacon értékelték. Ikarusz autóbusz, a különböző gazgyári termékek, ugye sok-sok gazgyár volt, kiváló termékeket gyártottunk, minden Magyarországon született. Hát sorban nevezhetnénk meg azokat a mérnök embereket, akik a, a tudást beletették a termékben. Ugye akkor lenne itt komplexitás, ha ugyanezek a termékek, vagy valami más, ugye most már nem ez az idő van, hanem mondjuk akár kreatív termékek, vagy akár informatikai termékek, teljesen Magyarországon születik, meg a tudástartalom is itt a magyar emberek fejébe születik. Akkor azt lehet mondani, hogy igen, az a bonyolult termék, amit eladunk, az egy komplex magyar termék. Nagyon kevés, nem is tudom most hirtelen milyen ilyen terméket tudok mondani, amelyre... Hát mondjuk egy-két gyógyszere, mondjuk most megint egy árakat sem illik mondani, hogyha vannak olyan magyar gyógyszergyárak, ahol eredeti gyógyszereket állítanak elő, és a kutatás is Magyarországon történik. Az egy magyar termék. Na most, hogyha nincsenek ilyen termékeink, akkor az a helyzet, hogy mi visszatérve az első gondolatcsora, kiszolgáltatottak vagyunk, mi megveszük a tudást, megveszük a technológiát, és eladjuk a magyar emberek kézi munka erejét, amivel összeszerelik. Ezzel még egy gond van, ez egy állandó értékkiszívás. Hiszen a tudástartalmú termék drága, a csak összeszerelő az olcsó, mert ugye kevés új értéket adunk hozzá, tehát nekünk romlink, romlik az egyensúlyunk az exportban, hogy, hogy drága terméket veszünk, olcsót adunk el. Nem tudom, olyan, olyan közösségi kategóriákban mehetek bele, ami talán nehezen érthető, de de ugye ez a bizonyos arány. 
cserearány. Mi mit viszünk a piacra, mit veszünk. Ugye mi eladunk mondjuk nyers csirkehúst, abban nagyon kevés az érték, ugyebár fel kell nevelni azt a csirkét, de ha mondjuk a csirkéből valami feldolgozott terméket csinálunk, aminek a technológiáját Magyarországon dolgozzuk ki, le is gyártjuk azt a terméket, azt adjuk el, abban több új érték van. Vagy ugye a tipikus alma példa, hogy nem az almát adjuk, hanem az almalevet. Vagy nem a gyümölcsöt adjuk el, hanem a gyümölcs joghurtot adjuk el, és nem a joghurtot importáljuk. Ugye, tehát ezek a példák azok, vagy nem élő állatot adunk el, hanem feldolgozott hústerméket adunk el. És ugye, ha, ha itt az arány felbomlik, hogy mi általában csak a, a, az alapanyagot adjuk el, vagy a, a fizikai munkatermékét adjuk el, akkor mi egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Nem tudom, mennyire volt követhető ez a, ez a gondolatmenet. Abszolút. Ez, ez a tudás elszívás, vagy igen, nagy elszívásnak hívták, ez, ez nem állt meg a rendszerváltással, tehát, hogy sőt, most még egyre jobban fel is gyorsul az utóbbi időben, ugye rengeteg fiatal vándorol ki. Ez betudható a hibás gazdaságpolitikának ön szerint? Hát teljesen egyértelmű. Hát itt, itt agyelszívás sajnos a rendszerváltás óta van, hogy amikor kiderült, hogy a magyar agyakra nincs szükség. Hát mondtam, hogy a, amikor a gyárakat megvették annak idején az első, akit elbocsátottak, az a mérnök volt, a kutatómérnök. Hát emlékszem annak idején az Egyesült Iszó történetére, ugyanállal elektrik vette meg, az még a szocializmus végóráiban volt, és... Az volt az, ott egy komoly fejlesztő részleg volt. Az volt az első, hogy elküldték őket, és azzal, hogy majd legyártják az égőket, aztán azt eladják a világpiacon. Szóval én gondolom, hogy ebben van valami globális játék, amiben én nem látok bele, hogy melyik régiónak mi lenne a dolga a nagy világgazdaságban, de ugye nem vagyok hajlandó erről tudomást venni, mert ugye azt gondolom, hogy a, hogy a magyar politikának az a feladata, hogy a magyar gazdaságot erősítse, amennyire ezt teheti, amennyire a korlátai között erre lehetősége van, és úgy gondolom, hogy annál többet lehetne tenni, mint amennyit most teszünk, vagy amennyit a, az elmúlt hány éve léptünk be, 2004-ben, ugye? Most már elég régen, ugye, amit azóta tettünk itt a magyar gazdasággal. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább a magyar gazdaság az az ebben a folyamatban a vesztes volt. Annak ellenére, hogy vannak jó mutatóink. Hát ugye itt vannak ezek a csodás mutatók, hogy a GDP az folyamatosan növekszik. Na de előbb megbeszéltük, hogy ez egy rossz mutató. Vagy magas a foglalkoztatottság. Igen, magas a foglalkoztatottság. Alacsony a munkadélkülség. Alacsony. De hol dolgoznak az emberek, egészséges körülmények között dolgoznak, mennyit keresnek, hát ezt is mellé kell tenni. Nem elég csak arról beszélni, hogy van munkahely. Milyen munkahely van, azt is meg kell nézni. Ön szerint mennyire függ össze, vagy összefüggő a versenyképesség a fenntarthatósággal? Hát ugye most a, nagyon, nagyon két bonyolult dolgot hoztunk össze. Ugye a versenyképesség is egy nagyon bonyolult dolog, meg a fenntarthatóság is egy bonyolult dolog. Ugye a fenntarthatóságról egy kicsit már beszéltünk, akkor beszélünk a versenyképességről. Ugye a kérdés az az, hogy miben kell versenyképesnek lenni, és kinek kell versenyképesnek lennie. És itt két dolgot szét kell választani. Más dolog a cégek versenyképessége, és más dolog egy nemzetállam versenyképessége. Ez két külön kategória. A cég nyilván akkor versenyképes, hogyha olyan dolgokat tud csinálni, amelyeket a piacon jó áron tartósan el tud adni. Versenyképes akkor, hogyha állandóan innoválni tud, és amikor már egy terméke kifutott, addigra megvan a következő új terméke. Tehát állandóan változik, fejlődik, új dolgot talál ki, amit csinál, azt jobban csinálja, hatékonyabban csinálja. Tehát ez jól mérhető. 
De ugyanez nem mondható el egy országról. Egy ország az nem a gazdaságából áll. Ja, ne fejtjük el, egy ország az áll gazdaságból, meg természeti vagyomból, meg emberekből. Tehát akkor, amikor versenyképességről beszélünk, akkor ezeket együtt kell nézni. És ha így nézzük, akkor azt kell mondani, hogy a versenyképesség ez az is fontos, hogy soha ne hozzon olyan gazdasági döntést egyetlen egy kormány sem, amely gazdasági döntés a többi vagyonelemben kárt tesz. Tehát akár a termőföldet károsítja, akár az erdőket, vagy a levegőt, vagy a vizet károsítja, vagy akár az emberek egészségének a, a, a csökkenésével jár együtt. Tehát magyarul soha ne döntsenek gazdaságpolitikusok olyan beruházásról, ami növeli a GDP-t, de a nemzeti vagyont megcsökkenti. Ugye erről már beszéltünk korábban, hogy a kettő között mi a különbség. A Nemzeti szintű versenyképességet egyébként úgy szokták mérni például, hogy mennyi az, az elvándorlás. Az az ország, ahonnan nagy az elvándorlás, ott a, a nemzeti vagyon humán elemével valami baj van, az nem érzi jól magát. Ugye volt Magyarországon valamikor egy nagyon jó célkitűzés, ha jól emlékszem, ezt talán legelőször éppen a Nemzeti Bank fogalmazta meg, hogy Magyarország legyen egy olyan ország, ahol jó élni, jó dolgozni, és és a jól lét is jellemző nem csak a, a fizetésben, hanem abban, hogy jól érzem magam a bőrömben, úgy egyébként. Ugye ez azzal is összehozható, hogy nem mindegy, hogy milyen munkát végzek, hiába fizetnek meg, ha közben tíz évvel meg fogok halni, mert olyan körülmények között dolgozom. És tehát a versenyképességet nemzeti szinten ilyen módon kell mérni, hogy a társadalom is erős, van kohézió, az emberek megbízhatnak egymásban, megbízhatnak a hatalomban, a hatalom is megbízik az emberekben, és van egy egymás támogató légkör, a tradíciókat megbecsülő légkör, a kultúrát továbbvívő társadalom, a kultúrát megbecsülő társadalom, mert a gazdaság meg a társadalom, meg a humán oldal az nem ugyanaz. Tehát itt, itt több szeletről kell beszélni, amikor nemzeti versenyképességről beszélünk. Tehát éppen ezért egy országot akkor szoktak versenyképesnek tartani, amikor jól működik a gazdaság, valóban ez egy fontos dolog, nagyon sok tudásalapú tevékenység van, jól működő cégek, sikeres cégek, versenyképes cégek vannak, de ez mondjuk egy harmada a dolognak, de ugyanakkor van egy egészséges társadalom, az emberek folyamatosan tanulni tudnak, az embereknek van ideje arra, hogy olvassanak, hogy kipihenjék magukat nyáron, el tudjanak menni nyaralni, és nem csak egy szűk kör, hanem a társadalom egésze. És tiszta a környezet, nem szennyezik meg gyárak mocskos technológiákkal, tehát több mutató alapján kell mérni ezzel, azt szeretném hangsúlyozni a nemzeti szintű versenyképességet, csak ugye amikor a dolgokat le akarják egyszerűsíteni, akkor akkor azt szokták mondani, hogy hát sikeres az az ország, ahol nő a GDP. De nem. Tehát a versenyképesség az egy, az egy komplex fogalom, és abban nagyon sok mindent meg kell mérni, és ha én hangsúlyoznék egy elemet, akkor én az embert hangsúlyoznám. Tehát én azt tartanám a legfontosabbnak. Miért? Mert végül is az ember működteti a gazdaságot is. És akkor lesz hosszú távon a gazdaság is sikeres, ha az emberek jól érzik magukat. Hát ha bemegyünk a munkahelyünkre és hogyha nem vagyunk egészségesek, ha, ha, 
anyagi problémáink vannak, egyéb gondjaink vannak, akkor tudunk termelékes, termelékenyen működni, akkor hatékonyak leszünk, akkor felkínáljuk a, a cégtulajdonosnak, hogy van-e még egy jó ötletem, amiből neked is profitot lenne, ha rám hallgatsz. Tehát a, a cégkultúrát is befolyásolja azt, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében. Tehát ezért nagyon fontos, sőt a legfontosabb az emberek szempontjából nézni a versenyképességet, mert valahol az visszahat a gazdaságra is. Nemrég volt pont egy ilyen felmérés, hogyha jól emlékszem, hogy az emberek 80%-a nem is, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, hanem kifejezetten utálja a munkahelyét. Tehát azért Igen. az akkor sokat elárul. Igen, ez így, így van. Magyarországon a szervezeti kultúrákkal nagyon sok gond van. Ez sem új történet egyébként. És ugye itt alapvetően az a, az a különbség más országokhoz képest, most megint utalva erre a felmérésre, amit a fiatalok végeztek ebben az innovációs kutatásban külföldön, hogy, hogy ugye a, a magyar vezetési kultúra azért elég olyan, hogy ha nekem a, a jóisten céget adott, meg asztalt adott, akkor biztos én vagyok a legokosabb. Tehát majd én megmondom, hogy mi a, mi a, mi a, mit te megcsináld meg. Tehát nem nagyon szeretnek a vállalati vezetők a munkavállalókkal egyenrangú partnerként tárgyani, holott ma arról szól a gazdaság is, a világgazdaság is, hogy a gazdagságot az embereknek, mármint hogy a vállalkozóknak, őket is embereknek tekintjük, a, 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 a munkavállalók teremtik meg. Tehát a felkészült, elkötelezett, motivált munkavállaló teremti meg a tulajdonos részére az értéket. És ugye ez szerint kéne vele bánni. És azért vannak olyan cégek, ahol ez szerint bánnak az emberekkel, azért ne legyünk annyira pessimisták, de azért nem jellemző, hogy a magyar, magyar közéletet, a magyar gazdaságot úgy lehetne leírni, hogy, hogy, hogy emberorientált. És ezért van az, hogy ugye nagyon sokszor azt mondja a munkavállaló, hogy már amikor bemegyek is már rossz a kedvem, és alig várom, hogy kijöjjek a munkahelyemről. És erről tényleg rémtörténeteket lehetne mesélni, hogy, hogy, hogy bánnak. Egy, egyet elmondok megint cég nélkül. Diákokat vittem egy vállalathoz látogatásra, és hát futószalagos cég volt, azt meg kell, hogy mondjam, és éppen az egyik futószalag elromlott. És ott álltak mellette az emberek, és oda mentünk a, a, a gyerekekkel, fiatalokkal, az egyik fiatal sráchoz, mert látszott, hogy jövőle lehet szóba állni, mert, mert meg volt neki mondva, hogy nem szabad velünk beszélni. Tehát akik oda bementek, azokkal nem volt szabad szóbálni, és megkérdeztük, hogy hát de gyerekek, hát miért nem ültök már le? Hát, ne, hát nem, megy a, nem megy a gép, hát elfáradtok. És azt mondták, hogy azért, mert azt mondta a főnök, hogyha leülnek, akkor kiesnek a ritmusból. Na most ez egy... Na most azért mondom, hogy ez egy, ez egy ráadásul egy olyan cég volt, ami állítólag jól menedzselt cég, tehát hogy profi menedzserek menedzselték. Rémtörténet tudom, meg lehet, hogy nem is annyira tipikus, de azt szerettem volna vele illusztrálni, hogy, hogy ugye Magyarországon az embernek az értékét még nem ismerték fel. Ugye persze, hogy nem, hiszen csak összeszerelésre használják, és az agyát nem akarják használni. Pedig sajnos a következő rossz hírem van, ugye azt mondta, ha jól tudom Einstein, de ha nem, akkor bocsánat, hogy ha egy ember kezébe csak egy kalapácsot adsz, akkor minden problémát szöknek lát. Tehát ezért nem mindegy, hogy milyen munka körülmények között és milyen munkát végeznek az emberek. Még egyet mondok, hogy a, a gépeket, hogyha használjuk, azok elkopnak. 
ha használjuk. Az emberi agy meg akkor kopik el, ha nem használjuk. Több szólásmondást nem mondok. Azt szeretném mindennel érzékeltetni, hogy az embert vissza kéne helyezni abba a pozícióba, hogy értéket tud teremteni, hogy a munka fontos, az értelmes munka fontos, és ennek a lehetőséget meg kell cégen belül teremteni, mert az a jó a cégnek is, hogyha kijön a maximum a tehetség, a képesség, az ötlet, a kreativitás a munkavállalóból. Professzor Asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, remélem érthető volt ez a sok abszolút, mindenféle filozófálgatás. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen önöknek, pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.